0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, a 26. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, fennállva énekeljük az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és utolsó verszakokat is. Tehát 26. Zsoltárunk első, második, harmadik és utolsó verszakát énekeljük. Légy ítélő, Uram, mert hűséggel jártam. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart és aki bölcsen igazgat. Mindeneket. Amen. Halljátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk a mai napon a 121. zsoltárból, a 121. zsoltár valamennyi verséből a következőképpen. Tekintetem a hegyek felé emelem, honnan jön segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szúnyad őriződ. Bizony, nem szúnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól. Megőrzi életedet, megőriz az Úr, jártatban, keltetben, most és mindenkor. Amen. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük ennek a soltárnak szép és megnyugtató szavait. Teted igazzá a szívünkbe, teted erőssé, ezeknek az ősi zsoltároknak a szavait. Te erősíts meg minket hitben és reménységben, hogy Te vagy a mi oltalmunk, Te vagy ami Urunk, de nem csak a miénk, hanem az egész világnak, mindent a kezedben tartasz, most és mindörökké. Segíts nekünk ebben a hitben és reménységben élni, ma is, holnap is. Segíts ezzel a hittel nézni az elmúltakat, visszatekinteni évszázadokra, előttünk járókra, megállni a ma hit harcait, és készülni a jövőre, a holnap szolgálataira. Bocsáss meg nekünk minden eltántorodást, mert oly sokszor némultak el ajkainkon és szívünkben a zsoltárok, oly sokszor kerestünk máshol segítséget, oly sokszor volt az, hogy nem kerestünk téged, nem kutattuk a te akaratodat, győzni akartunk, de nem általad, eredményre jutni, de nem a te igéd szerint. Segíts ezeket mind letenni, megbánni Te előtted, alázattal hozzádfordulni, alázattal újra tanulni a bizalom, a reménység, a figyelem és fegyelem igéit. Taníts minket utaidra, tisztíts meg életünket, erősíts szolgálatunkat, taníts minket a megemlékezésben, a tanulásban, igét követésében, a szolgálatban, Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igéire a 372. dicséretünkkel az első verszakot énekeljük, 372. 372. dicséret. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Péter Apostol első levelének második részében, a második rész 15. és 16. versében. Péter első levelének második részében, tehát a 15. és 16. versben így szól hozzánk Isten igéje. Mert Isten akarata az, hogy jó cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem, mint Isten szolgái. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, január óta... Olvassuk Péter Apostol első levelének a második részét, ami azt is jelenti, hogy január elején készítettük el azt a beosztást, ahogy vasárnapról vasárnapra a textusok követik egymást. Január elején választottuk azt az igét, amelyet most felolvastunk, az 1 Péter 2.15.16-ot. Mást gondoltunk januárban még a márciusi szolgálatokról, mint ahogy a dolgok alakultak. Másképpen változott az életünk. Másképpen következnek ránk Istennek a történései. A március 15-ét azt tudtuk, hogy az ünnep lesz. A március 15-e az, amely fix pont ebben az Isten tiszteletben. De van körülöttünk valami más, ami megváltoztatta az életünket, ez a koronavírus. És most úgy olvasuk ezt az igét, hogy nem csak március 15-ére, hanem erre a járványos helyzetre is valamilyen útmutatást kellene megértenünk, hogyan olvassuk ma, vagy mit értünk meg, így is fogalmazhatnánk, mit értünk meg annak az Istennek az üzenetéből, aki már január elején is tudta, hogy mi lesz majd velünk március közepén. Az ige, amelyet kaptunk és amelyet olvasunk, kétszer is említi a szabadságszót. Valószínűleg emiatt is gondoltuk, hogy jó lesz ez majd március 15-ére. Kétszer is elhangzik. És hogyha összetologatjuk ennek az igének a mondatrészeit, és összeolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Péter Apostol itt azt mondja a keresztényeknek, a tanítványoknak, hogy Isten akarata, hogy ti, mint tanítványi közösség, ti, mint Istenhez tartozók, és ezt az akaratot úgy fogalmazzák, hogy ti, mint szabadok, és ti, mint Isten szolgái. A felolvasott mondatban... Bővített mondatban mind a kettő a keresztényekre vonatkozik. Ti, mint szabadok, és ti, mint Isten szolgái. Március 15-én azt mondja Isten igéje, van szabadság a Földön. A valódi szabadság azonban az, ha Istenhez tartoztok. A valódi szabadság az, hogy Isten szolgái vagytok. Ez a két dolog ugyanakkor, ugyanarra a társaságra vonatkozik. Akkor vagytok szabadok, ha Istennek a szolgái vagytok. Ne felejtsük el, hogy az ókorban íródik ez a szöveg, valószínűleg egy olyan közösségben, ahol rabszolgák is vannak, vagy nem rabszolgák, de egyébként a társadalom aljához tartoznak, vagy mentekhez, tehát nem politikai dolgokról van itt szó, és a legelesettebbekre és a rabszolgákra is igaz az, amit Péter mond, mond hogy szabadok vagytok. Nem véletlen az erős ellentét pár, amit használ. Szabadok vagytok, de Istennek a szolgái. Szabadok, de Istennek a szolgái. Március 15-én arra tanít minket Istennek az igéje, hogy az nem szabad, aki független. Csak aki Istentől függ, aki Istennek a szolgája, az lehet igazából szabad. A függetlenség jobb esetben illúzió, Rosszabb esetben súnyiság, valamilyen becsapás, valaminek az állítása, miközben tudjuk és érezzük, hogy nem vagyunk azok. Az is érdekes, hogy éppen most a napokban olvastuk Lukács evangéliumában a bibliaolvasó Kalaus szerint Jézusnak ezt a híres mondatát, hogy senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az Istennek, vagy a mammonnak szolgál, vagy az egyiket szolgál, és a másikat gyűlöli, vagy az egyiket gyűlöli, és a második szolgál, másikat szolgál, de szolgál, de nem szabad csak az a kérdés, hogy kinek a szolgálatában áll. Függetlenség, az nincsen. Ha a saját magatok szolgái vagytok, az is szolgaság. Tehát az első dolog, ami a keresztény szabadságról szól, hogy a keresztény szabadság az az Istenhez való kötődés és ez a legnagyobb szabadság, ami ebben a világban elérhető. Persze mondhatjuk azt, hogy hát azért van másféle értelmezése is a szabadságnak, van polgári szabadság, politikai szabadság, emberjogi szabadság, gazdasági szabadság, mozgási szabadság, amikor az ember odautazik, ahol abba akar, és onnan haza is jöhet, amikor bemehet az üzletbe, bemehet a színházba. Tehát vannak olyan szabadság tényezők, amelyek ettől a teológiai értelmezéstől függetlenül is értelmezést várnak. És ez igaz is. Jó, ha ezeket külön megjelölve meg tudjuk nevezni az életünkbe. De ebben az esetben az ige azt mondja, hogy ugye tudjátok, ugye látszik rajtatok, hogy a politikai, emberjogi, gazdasági, mozgási szabadságotok nélkül is szabadnak számítatok, szabadok vagytok. Ugye látszik rajtatok, hogy nem csak politikai, emberjogi, gazdasági, mozgási szabadságotok van, amit hogyha elveszítetek, mert a világ az olyan, hogy el lehet veszíteni, akkor minden szabadságotokat elveszítettétek. Ugye látszik rajtatok, hogy ti tudtok egy másikról is. Jó, beszéljünk erről, ez is egy téma, de hogy rajtotok mindig látszik, hogy egy másik szabadsághoz kötöttök, vagy egy másik szabadság határozza meg a habitusotokat. Nemrég temettünk egy festőnőt, akinek emlékszem az első kiállítására, már nekem első volt, amit én láttam, és ott még szerepeltek azok a Grafikái, azok a rajzai, amit bolti csomagoló papírra rajzolt. Még mindig rajta volt valami nagy ápisos bélyeg, mert hogy szegény volt, és raktárosként dolgozott egy üzlethálózatnál, és nem volt papírja, de a festőművéség nem ott kezdődik, amikor az ember már gazdag, és már a legjobb vásznakat, meg a legjobb festékeket meg tudja venni, hanem az mindig az akkor is, amikor csomagoló papírra lehet csak rajzolni. Átüt, mondjuk az anyagi lehetőségeken, a befutottságon az ismertségen, a tehetség, és akkor is festő, hogyha minden földi kelléke ehhez hiányzik, vagy még, vagy már nincsen meg. Valami ilyesmit mond Péter is, hogy minden földi kellék nélkül látszik rajtatok a szabadság, mert Istennek a szabadsága látszik rajtatok, akkor is, hogyha semmilyen más értelmű szabadság nincsen, de akkor is, hogyha minden szabadság megadatik, ha mindent szabad, akkor is rajtatok látszik, hogy ti az Isten szabadságában éltek. Ez a március 15-i üzenet. Ez az, ami a szabadságról szól, respektálva, látva, értve a földi szabadságokat azt mondja Péter első levele, hogy de ugye rajtatok egy másik szabadság is látszik minden körülmények között. De van egy másik üzenete is ennek a Péteri levélnek, pontosabban ennek a felolvasott sornak, ez pedig a cselekvésről szól. Isten akarata, hogy jó cselekedetek által némítsátok el az emberi putaságot, az emberi ostobaságot. Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Vagyis azt mondja az ige, hogy Isten nem csak egy állapotra hív el, Nevezzük ezt keresztény szabadságnak, hanem cselekvésre is a jónak a cselekvésére. Ez aktivitás, ez cselekvés a szónak a legszorosabb értelmében. Nagy követek vagytok, mondja az ige, Istennek a nagykövetei, és az nem csak egy státusz, nem csak egy cím, nem csak egy papír, amit kiállítottak a ti nevetekkel, rátok, vonatkozik, hanem cselekvés is. Nem. Azt mondja, az igen nem cselekvés, a jónak a cselekvése. És itt most ez egy fontos hozzátétel ez a kicsi szó, ez az általános megfogalmazás, ez itt fontos. Nem véletlen, hogy ide teszi Péter Apostol, hogy a jó cselekedetek által. Azt mondja, két feladatotok van, a cselekvés is, de az lesz a második. A jónak a megértése, hogy mi a jó. Hát egyébként ez egy nagy filozófiai kérdés, és az ember mindig is mozgatta, hogy mi a jó? Mi az a jó, amit cselekedni kell? A legszebb megfogalmazása egyébként az Új Szövetségbennek, a Római Levél 12. része, ezt most föl is olvasom az első két verset, mert innen indul ki Péternek a gondolkodása is. Az Isten irgalmára kérlek, ezt ugye Pál mondja a rómaiaknak. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A cselekvés előtt még ez a feladat, hogy mi a jó. Mi a neki tetsző, mi a tökéletes, mit kell cselekedni? Nem kapkodni össze-vissza, nem valamit tenni, mindegy mit, csak nem maradjunk csöndbe, nem az ostoba fecsegés, nem az ostoba gondolatoknak a szétszórása. A mai helyzet részben ezt teszi érthetően. Az emberek meg vannak kiedve, elbizonytadnak. Rengeteg fölösleges, rengeteg ostoba, rengeteg össze-visszaság. Az ijettség után. Szó szerint az, amit itt az igében olvastunk, az értelmetlen emberek tudatlansága. És azt mondja Péter egy ilyen helyzetben, hogy a jó cselekvésére van feladatotok. Hogy lássátok meg, hogy mi az Istennek az akarata. És amikor ezt már megértettétek, akkor kettes pont a bátor cselekvés. Akkor is, ha elnyomás van, akkor is, ha béke van. Akkor is, ha járvány van, akkor is, ha nyugalom, bátran cselekedni, miután már megértettétek, hogy mi az Istennek az akarata. Mert azt kell cselekedni, a jót, nem össze-vissza bármit. Március 15-e van, ünnep, mit mond az ige, mi a feladat? Az ünnepet megünnepelni. Hálaadás Isten népünket megtartó kegyelméért, hálaadás az előttünk járók hűségért és jó cselekedeteért. Március 15-e, ez a feladata a magyar gyülekezeteknek és közösségnek. Járvány van, vagy járvány veszély, van feladat. Bizalom az Istenben, reménység az ő megmentő szeretetében, könyörgés mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak, azért akár, mert betegek, vagy félnek a betegségtől, valamilyen értelemben veszélyeztetettek, vagy küzdenek döntéshozóként, irányítóként, orvosként, ápolóként, olyan helyzetben vannak, hogy most ők kerültek a front első vonalában, könyörgés az ő életükért, épségükért, erejükért, álhatatosságukért, és nyugalom, és fegyelem, és figyelem, és a hatóságok támogatása, és az egymás terheinek a hordozása, testvéri viselkedés a környezetünkben, a gyülekezetünkben, ezek az Istennek a jó cselekedetei. És azt mondja, hogy azt várom tőletek, hogy mint szabadok, mint tanítványok, ezt cselekedjétek. Rága testvéreim, 2000 éve olvassa az egyház ezt az igét, Péter első levelét, de a 121. Zsoltárt, amit lekcióként olvasta, azt még már 3000 éve olvassuk. Volt, amikor szabadságban olvasták, meg lelkesedésben, mondjuk 1848-ban, és volt, amikor már a szorongattatásban, mondjuk 1849-ben, vagy 50-ben, voltak, akik börtönben olvasták, voltak, akik békességben, mások elnyomásban, véres háborús esztendőkben, vagy járványok idején korábban, emlékezzünk arra az oszlopra, ami a színház előtt áll, az is egy járványról szól, csak sokkal keményebb, sokkal durvább járványnak az emléke, de kedves testvérek, olyan nem volt olyankor és olyan helyzet, amikor az Egyház azt érezte volna, hogy erre az ígére olyan nagyon nincs is szükségünk, hogy ez minket nem irányít. Sem ezer éve, sem 2000 éve, sem három ezer éve, ez az ige, és az az Isten, aki ezt kimondta, nem veszítette el sem az erejét, sem az igazságát. Ez a reménység, ez a derű, ez a bizalom legyen bennünk, amikor 2020. március 15-én Ilyen körülmények között az Isten örök igéjét olvassuk és cselekedjük. Amen. Válaszoljunk Isten igéire helyünkön maradva a 467. dicséretünkkel, 467. dicséretünknek az első és az ötödik versét énekeljük, tehát az első és az utolsó versszakokat, 467. dicséretünk, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjej, atyánk, hálával állunk meg előtted, a te házadban, gyülekezeted, közösségében, ünnepnapunkon. Hálával állunk meg azért az életért, amelyet tőled kaptunk, amit te oltalmazol, és te is újítasz meg. Így köszönjük meg a te megújító, erőt adó jelenlétedet, akkor, amikor megemlékezünk 1848 hőseiről, amikor visszaemlékezünk a te gondviselő szeretetedről, amely megtartott, megszabadított népünkben, nemzetünkben, egyházunkban, évszázadról évszázadra. Urunk, ezt a történelmet formáló nagy hatalmat dicsérjük a te jelenlétedben, aki kezedben tartasz mindent, egész világokat, aki úgy alakítod a dolgot, ahogy az neked jó, ott és úgy őrzöl meg, ahogy azt te akarod. Ott is úgy alakítod a helyzetet, a történések irányát, ahogy a te hatalmadnak az megfelel. Urunk, légy itt velünk irgalmaddal és kegyelmeddel, hogy ünnepelhessünk, hogy hálát adhassunk, hogy megemlékezhessünk a te szeretetedről, és bizalommal tekintsünk a jelenre és a jövőre. Mert tiéd a múlt, tiéd a jelenünk, és tiéd a jövőnk is. Így köszönjük meg a mai napot is. Pedig látod, Urunk, hogy mennyi értetlenség, mennyi bizonytalanság, sőt, félelem és szorongás van az emberek szívében, a miénkben is, de rád tekintünk minden helyzetben, ebben a mostanban is. Urunk, te légy, ami oltalmunk, te légy, ami szabadítunk, te légy, ami gondviselő Istenünk. Így könyörgünk a közösségeinkért, gyülekezetünkért, különösen is azokért, akik ezekben a nehéz helyzetekben veszélynek vannak kitéve. A betegeinkért, imádkozunk a veszélyeztetettekért, idős testvérekért, imádkozunk a magányosokért, akik magunkra vannak utalva. Telégy oltalmuk és indíts minket is segítségre, figyelemre, mások szenvedésének, másik gondjának, másik félelmének a meglátására. Könyörgünk a döntéshozók bölcsességéért, az orvosok, az ápolók, az egészségügyben dolgozók kitartásáért óvd és oltalmazd őket, Adj nekik erőt, kitartást, pihenést és feltöltődést, hogy nehéz helyzetekben is el tudják végezni fontos szolgálatukat. Imádkozunk azokért, akik erre készülnek, és könyörgünk azokért, akik már ebben vannak. Azokért a nemzetekért, akiknél sokkal súlyosabb a helyzet. Hisszük, Urunk, hogy ők is a te néped, a te gyermekeid. Urunk, oltalmazd, nyugtasd, bátorítsd őket, te látva mire van szükségük. Így imádkozunk az összefogásért, a szeretet, terhet hordozó szolidaritásáért. Mutasd meg, hogy mit kell tennünk. Mutasd meg, hogy mi a feladatunk, hogy mi az a jó, amit cselekednünk kell. Segíts nekünk ebben bátornak, kezdeményezőnek, bölcsnek lenni, mindig rád figyelve, ismerve, figyelve, hallgatva a te igédet és útmutatásodat. Áld meg gyülekezetünket, annak minden szolgáló közösségét, így imádkozunk külön az intézményekért ebben az új helyzetben, iskolákért, óvodáért, internátusért. Különösen is imádkozunk a Sion házakért, az ott lakókért. Urunk, biztosak vagyunk abban, hogy te mindent látsz, hogy minden terhet, minden feladatot, minden szorongást és minden reménységet számon tartasz. Te légy mindannyiunkkal is velünk, hogy itt vagy, hogy jelen vagy, hogy életünket vigyázod. Így imádkozunk a városunkért, ezért a sok ezer emberért, a magyar nemzetért, a körülöttünk élő népekért, az egész világért. Urunk, fordítsd a javunkra mindazt, ami történik, mutasd meg, amit te tanítani akarsz, nyisd meg a szívünket, a te igéd, a reménységünket a te hatalmad előtt, Jézus Krisztusért, ami gyógyítónkért, a világ uráért. Amen. Egy rövid, csendes percbe vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Most énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok, Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Ha Isten engedi és élünk, akkor ma délután, illetve délőtt még 11-kor, délután pedig 5 órakor tartunk még Isten itt a díszteremben. Következő héten is, következő vasárnapin is így tartjuk az Isten tiszteleteinket, ha ebben változás nem történik. De a járvány veszély miatt a héten sok alkalmunk elmarad, illetve későbbi időpontra kerül, így az énekkari próbák, a Hunyadi Városi Biblióra, az Alfakurzus, a Szeretet hét jótékonysági koncertje, A Best of Bach zenés áhítat, és még biztos sok más alkalmunk is változik, ezért kérjük, hogy figyeljék a gyülekezet híradásait a honlapon keresztül, illetve tartsák kapcsolatot a gyülekezetet tartó munkatársaink a lelkészekkel, kántorúrral, illetve a gyülekezet további munkatársaival. Ha nem is tudunk találkozni, otthoni imádságainkban hordozzuk szeretteinket, gyülekezetünket és városunkat. Az elmúlt héten búcsúztunk Dugár Dénesnél Szabó Terézia testvérünktől, halottaink Szabó Ferencné, Szabó Júlianna, aki 78 éves korában tért haza a teremtő urához, temetése március 17-én kedden, 2 órakor lesz a köztemetőben. Arányi Eszter, 26 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 20án pénteken 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Geréné lakó Éva, 75 évet élt testvérünk temetése, 20-án pénteken három órakor lesz a köztemetőben. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat, Isten vigasztaló szent lelke legyen a gyászoló csalátaukkal barátokkal és ismerősökkel. Köszönettel hirdetjük az adományokat az elmúlt héten, akármennyire is furcsa hét volt, ez nagyon sok adomány érkezett, a gyülekezetünkbe az elmúlt héten mintegy 3,5 millió forint adomány érkezett, a templom felújítására összesen 21 millió, a Szécsényi Városi Gyülekezeti Központra 5,7 millió forint adomány érkezett. Kérjük egy gyülekezett tagjait, hogy továbbra is hordozzák támogató szeretetükbe ezeket a kiemelt alkalmakat és gyülekezetünk szolgálatát. Nyári alkalmainkat hirdetjük, a többgenerációs tábort július 27-től, a nyári ifi táborunkat július 6-tól, illetve július 18-tól az ez az a naprendezvényt a puskás arénában. Reméljük, hogy ezek az alkalmak megtartásra kerülnek, de most túlságosan előre nem tudunk tervezni, amint új információk vannak, mindig mindent próbálunk gyorsan hirdetni. Így hirdettem a bőti adománygyűjtést is, amit majd szintén a nyáron lesz a szeretett hét, júliusában a felvidéki hatfán, ennek a támogatására most is lehetőség van, illetve a személyi jövedelemadónk kétszer 1%-ának átutalásával, irányításával támogatni tudjuk a Magyar Református Egyházat, illetve a kollégiumi alapítványunkat. A honlapunkon is láthatjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége felhívást tett közzé a Kárpát-medencei Református Keresztény közösségekben, hogy támogassák a Székely Nemzeti Tanács Európai Polgári Kezdeményezését a Nemzeti Régiók Védelméről. Erre a honlapon található felhívásban lehetőséget találunk mi is. Végül szeretném hirdetni, hogy bár a hivatalos ünnepségek elmaradtak, a Kecskeméti Református Egyházközség nevében koszorút helyezünk majd el Kossuth Lajos szobránál, illetve az ókollégiumnál, Muraközi János emléktáblájánál az Egyházközség képviselői teszik ezt majd meg az egész gyülekezet nevében. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig a záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, a 226. dicséretünket mind a négy verszakával, 226. dicsérettünk, mind a négy verszakát énekeljük, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.